0: Egit Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Egep Kes dinleyicileri ben Ömrü Seyrek burası Erdemli ve limon çiçekleri kokuyor etrafım portakal çiçekleri kokuyor çok güzel kariyer öyküleri serisinin bu bölümünde özel sektör deneyimlerini konuşacağız ve konum Elif Kain bu arada kariyer öyküleri serisine uzun zamandır ben katılmıyordum çünkü işsizdim ama artık o fakir ama gururlu genç artık atandığı için e, bu seviyede başlamaya karar verdim. E, şimdi Elif artık işe atanmış birisi olarak seninle konuşacağım. E, hoş geldin. Kendini tanıtır mısın?
1: Tabii ki hoş buldum. Öncelikle seni çok tebrik ederim ünlü e, davetimizi alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ayrıca çok e, teşekkür ederim davetin için. E, bu arada etrafımda olduğum e, o portakal çiçeklerin kokusunu ayrıca kıskandığımı söylemeden geçemeyim. <gülüyor> Tabii kısaca kendimi tanıtayım. E, Elif ben 29 yaşındayım. E, yaklaşık iki buçuk yıldır da Amazon Türkiye A'dan Z'ye hak talepleri ekibinde araştırmacı olarak çalışıyorum. E, bunun dışında zaten Ege'din geçtiğimiz Ekim ayından bu yana da Uluslararası İşler Sekreterliği'ni yürütüyorum diye kısaca kendimi tanıtabilirim.
0: Ya Elif benim yeğenim var bir tane 3 yaşında ee, böyle büyünce ne olacaksın diye sorduğumuzda Alya olacağım diyor hep. Çok hoşuma gidiyor <gülüyor> <o> verdiği cevap. <gülüyor> Ama kendi hangi mesleği yapmak istiyorsun diye sorduğumuzda asıl işte diş doktor olacağım falan diyor. Böyle ikisinin ay- de çok güzel yapıyor bence. Ee, ben de sana sormak istiyorum Alya'dan hareketle büyüyünce ne <gülüyor> olmak istedim ne oldun? E, ve nerelere geldin? Nasıl karar verdin? Nasıl yön verdin kariyer hayatına?
1: <gülüyor> ee, Alya'nın
0: <ailemin>, yani büyüünce <gülüyor> ben çok
1: iyi yerlere geleceğine eminim bu arada. Ben <gülüyor> o kadar küçük yaşta böyle bir karar almış olmak <gülüyor> şimdiden çok güzel. Ee, yani aslında ben ilkokuldan itibaren özellikle beşinci ve altıncı sınıfta e, dil yatkınlığının olduğunu fark ettim kendi içimde. E, yabancı dille alakalı bir alana yönelmek istediğimi profesyonel olarak fark ettim. E, İngilizceyi çok seviyordum. Yani şu an bana hangi dersi daha çok hatırlıyorsun diye sorduğunda herhalde İngilizce ve Türkçedir. Zaten biraz böyle sözelci kafasındaydım yani matematiğim hiçbir zaman iyi olmadı benim. Ee, liseye geldiğimde de yabancı dil bölümünü tercih ettim. Allah'tan hani bizim okulda açıldı. Yabancı dil bölümleri genelde e, yani kişi sayısı azdır yabancı dilleri. Hatta bazı liselerde hiç açılmadı da olur ama ben şanslıydım. Bir sınıfta 11 kişiydik. Ee, ve hani öğretmenlerle direkt iletişimim de gayet iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. Benim şansım şu ana kadar lisede, üniversitede herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmamış olmamdı. Yani karşılaştığım arkadaşlarım, öğren, öğretmenlerim her zaman dahil etme çabası içinde olan insanlardı. Bu benim en büyük şansımdı. Ee, liseyi yani İngilizce ağırlıklı bir şekilde dersler alarak tamamladım. Ama daha sonra... İngilizceyle mi devam etsem yoksa farklı bir dille mi e, akademik hayatımı sürdürsem diye düşünürken e, İngilizce artık hani bir temelim var. E, yani dil bilgisi, düzeyim gayet iyi. Çünkü gerçekten iyi hocalara denk gelmiştim o zaman. E, üniversitede bir U dönüşü yaparak İngilizce değil Fransızca yönelmek istediğime karar verdim. Ve Namık Kemal Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne başladım. E, üniversitede çok keyifli geçti. ben. Yani diğer üniversitedeki arkadaşlarımı düşündüğümde onlardan farklı olarak çok severek okudum o bölümü. Türkiye'de biliyorsun zaten bir bölümü severek okumak biraz şanslı, şans işi maalesef. Üniversiteyi o şekilde tamamladım. Çok şükür ki iyi bir ortalamayla mezun oldum. Kariyer planlama sürecimi düşündüğümde biraz daha şanslı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ne yapmak istediğimi biliyordum. Ne yapmak istemediğimi de aynı zamanda. Ee, Üniversiteyi bitti. Akademisyen olurum diye düşünüyordum. Yüksek lisans aklımdaydı zaten. Hani ailem biraz hani artık iş hayatına mı girsen diye, diye bir yaklaşım oldu ailemin. Ama ben hani çok kararlıydım. Yüksek lisansa hemen başladım. 2017'de bitirdim ben lisansı. Ertesi dönem hemen başladım yüksek lisansa. Ee, yüksek lisans dönemi içerisinde de hayatıma sivil toplum girdi. O da nasıl oldu? Renkli Kampüs isimli bir sonlu liderlik programı sayesinde oldu bu. Ee, benim sivil toplum girişim o program sayesinde gerçekleşti. Yani çünkü e, İstanbul'da ben yaşıyorum, okulum Tekirdağ'da. Ee, haftanın iki günü okula gitmem gerekiyordu yüksek lisans dolayısıyla. Diğer kalan günlerde ödevlerimi yaparak ve e, hani yani test konumu belirleyerek ya da kendi kişisel aktivitelerimi yaparak geçiyordu. Yani neden katılmayayım diyerek başvurduğum renkli kampüsün benim hayatımda bu kadar değişiklik yapacağım düşünmemiştim açıkçası. Ee, orada sivil toplum... E, kuruluşları vardı program içerisinde. Onlardan bir tanesiyle ilgili projeler yapıyorduk. Bunun yanı sırada e, cumartesi günü gerçekleşiyordu modüller. Yüz yüzeydi tabii o zamanlar pandemi diye bir gerçek yoktu. E, sivil toplumun yanı sırada farklı şirketlere gidiyorduk. Örneğin bir modül Denizbank'ta olurken diğer modül aylansigorta da oluyordu. ve Benim orada gelen ilham veren konuşmayı da dinledikten sonra biraz bakış açımı değişti açıkçası. Yani Kamuda zaten çalışmak istemiyordum, özel sektör istiyordum. Ee, ama akademinin bu yavaşlığı, e, yani yüksek lisans, doktora e, süreçlerinin yavaş olması beni biraz kaygılandırıyordu çok dönem. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde bilirsin sen de. Sonra ne yaptım? E, neden olmasın diyerek oradaki insan kaynakları uzmanlarıyla görüştüm biraz. E, dediler yani e, şirketler için sizin... Eğer çok spesifik bir bölüm değilsin yani teknik bir bilgisayar mühendisliği vesaire gibi bir bölüm değilse, arka planınıza çok bakmazlar. Sizin liderlik özelliklerinize bakarlar. Yani ne kadar iyi problem çözüyorsunuz, sosyal becerileriniz ne kadar iyi bunlara daha çok bakıyorlar dedikleri anda ben aslında tam da o yapmak istediğim şeyin çok yakınımda olduğunu fark ettim. O arada tabii yüksek lisansın da devam ediyordu. Tez dönemime geçtiğimde Erasmus yaptım. O beni çok güçlendirdi. Yani başka bir ülkeye gitmek, yurt dışı deneyiminin olması. Tezim artık belli bir noktaya geldiğinde de e, Eskariyer isimli engellerin istihdamı üzerine çalışan bir şirket var. E, ona kaydoldum. Hani tez de artık sonlarına doğru yaklaşıyordum. Ve iş arayışım başladı. Sonra da onlar beni aradılar. İşte iki tane firma var. Bir tanesi Amazon. E, CV'ni gönderelim mi dediler. Diğer firma hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Amazon'da da yani öyle alışveriş yapan biri de değildim yani ben. Hani çok bilgim yoktu açıkçası. Ee, sonra tamam dedim. Ee, hiç ummadığım bir anda Amazon'dan teklif geldiğini, benim sevimimi çok
0: beğendiklerini söylediler. Ee, ve o şekilde işim başlamış oldu. Yani sen bu engellikle ilgili bir şey söyledin ya, onun aracılığıyla e, başvurdun diye anladım.
1: <gülüyor> o yüzden evet.
0: böyle bir engellilik tepkisiyle karşılaşmadın öyle mi Amazon'da? Mesela çünkü e, engelliler genellikle özel sektörde çalışamıyor. İnsanlar kabul et- etmediği için. Bugün çok zor konuşuyorum. Uzun zamandır bunu <gülüyor> çekmediğim için galiba en başa döndüm. Çok çok heyecanlanıyorum. İşte engelliler özel sektörlerde pek fazla çalışamıyor. Bu yüzden kamuya yönelmek zorunda kalıyorlar Ve kamuda da eskisi kadar hani böyle alım olmadığı için artık hani hangi tarafından tutarsan elinde kalıyor. O yüzden böyle senin için bu durum nasıl oldu? Yani sen bu tepkilerle karşılaşmadın mı? O aracılığıyla gittiğim dediğin şey nedeniyle?
1: Aslında bu şirketler engelli istihdamına yönelik çalışan şirketler engellerle o şirketler arasında köprü nitelinde oldukları için bütün bilgileri iletiyorlar yani istihdam hmm. edilme aşamasında sizin bütün bilgilerinizi Şirket iletiyor zaten ve, ve e, işe girdikten sonra da performansınızı takip ediyorlar. Hatta beni e, sanıyorum ki işe girdikten altı ay sonra arayıp nasıl gittiğini, her şeyin yolunda olup olmadığını sordular. Performansımla ilgili de haberleri vardı. E, bu şirketlerin arttırılması bence çok iyi olur diye düşünüyorum. Ve bilinmesi. Ben hep evet. duyuyorum
0: mesela.
1: Evet, evet. Eskariyeri ben de açıkçası bilmiyordum ama çok gerçekten böyle iş arayışımın olduğu bir dönemde e, hayatıma girdi. İyi ki de girdi. Çok büyük önyargılar var. Yani e, şirketler de kolaya kaç, kaçıyorlar genellikle ya da sadece engellik otasını doldurmak adına istihdam yoluna gidiyorlar. Hani bir şeylere erişilebilir yapma motivasyonu daha çok global şirketlerde oluyor. Yani bu şu demek değil tabii ki ben Girdiğimde Amazon'da her şey mükemmeldi. Hiçbir erişebilirlik problemi yoktu demek değil. Aksine ben çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldım. Hala da ediyorum.
0: Ama zaten beni besleyen, ilerlememi sağlayan şeyler de bunlar. Mesela CV'ni hazırladın, gönderdin. Onlar seni çağırdı. Mülakata falan girdin mi?
1: Amazon'da dört aşamalı mülakat süreci başladı. Ben t- t- t- kabul ettikten sonra süreçler online olarak devam etti. Benim işe alıncım İspanya'daydı zaten. E, mülakatları online olarak yaptık çünkü e, o zamanki müdürüm e, sanırım ki evet İngiltere'deydi e, ve online olarak iki aşamalı bir online testler yapılıyor, İngilizceniz test ediliyor ve işte e, örneğin herhangi bir şirkette herhangi bir çatışma olduğu durumda nasıl davranırsınız e, tarzında senaryoların olduğu bir online mülakatta vardı. O iki aşamayı tamamladıktan sonra müdürümle, yöneticimle iki tane de ben farklı e, mülakatlar yaptım. Bir tanesi beni tanımaya yönelikti. İkincisi de Amazon'un liderlik prensiplerine yönelik cevap vermem gereken tarzda hazırlanmış bir mülakattı. E, mülakat şekli bu şekilde, süreci bu şekilde tamamlandı diyebilirim.
0: Sonra işe başladım. Evet, e, süreç aynen. aslında ondan sonra devam etti. Elif, siz şimdi plazada mı çalışıyorsunuz? Bunu herhalde <gülüyor> <ediyorum. gülüyor> Amazon büyük bir şirket. <gülüyor> Amazon büyük
1: bir şirket aynen ama büyük bir plazanın iki tane katı e, bu şirkete ayrılmış durumda şu anda. E, farklı yani ofis, depolar var tabii ki orada da çalışanlar var. Çok fazla departmanlar içerisinde. E, bizim e, Amazon'da de zaten plaza Plazası orada. Ben pandemi döneminde işe girdiğim için evden çalışıyordum. O Hı-hı. zaman her zaman, ya yani o zaman her herkesin olduğu gibi 2020 Eylül'de girdim ben zaten. E, ofise de yani çok gitmeyi tercih etmedim. Ama arkadaşlarımla buluşacağım zaman, bir ekip etkinliği olduğu zaman, işte akşam yemekleri ya da yurt dışından misafirlerimiz geldiği zaman bir araya geliyoruz. Ya da biz hani birbirimiz çok özledik artık bir araya gelelim işte evde çok boğulduk dediğimiz noktada e, ofiste buluşuyoruz tabii ki. Ofis ortamının güzellikleri ayrı ama hani kişisel farklılıkları düşünecek olursak ben evde daha mutlu
0: çalıştığımı söyleyebilirim. Şu anda evden devam ediyorsun o zaman öyle mi?
1: Evet evden devam ediyorum ama bir ofis e, ekip etkinliği olduğu zaman ofise gidiyorum Hı-hı. tabii ki.
0: Hı-hı. Peki Elif yediğin içtiğin senin olsun da maaşı da <gülüyor> iyi mi peki? Yani bence kariyerde bu da önemli. Dikkat evet. ediyoruz yani.
1: <gülüyor> ee, yani kariyer maaş e, iyi diyebilirim aslında. E, tabii ki daha iyi olabilir. Çünkü Türkiye ekonomisine baktığımız zaman. sektör bir de
0: hep sömürür derler ya. Hani böyle e, zamanını
1: satarsın. <gülüyor> yani şöyle çalışma saatleri beni biraz e, açıkçası yani çalışma saatlerim Fazla olduğu için aldığım ücretin daha yüksek olmasını beklerdim. Ben çünkü 8-6 çalışıyorum.
0: Ee, gerçekten
1: uzun saatler ve bilgisayar Bence başında da geçiyor. Evet. evet evet yani bilgisayar başında geçiyor. Bir de bizim yaptığımız iş böyle yani siz bir alıcı olarak işte bir problem yaşadığınız zaman herhangi bir ürünü iade ederken e, üçüncü taraf bir satıcının aldığınız bir üründen bahsediyorum. Onunla ilgili sorun yaşadığınızda size A'dan Z'ye garanti açıyorlar. <gülüyor> ee, ve biz onu inceliyoruz yani biraz oradaki yargı makamı gibiyiz yani <gülüyor> yargı dağıttığımız bir iş <gülüyor> ee, Amazon iade politikaları doğrultusunda aksiyonlar aldığımız bir iş ben işimi çok seviyorum, çok severek yapıyorum çünkü oradaki gelişim alanlarını görüyorum yani benim şu an en çok e, motive olduğum şey erişilebilirlik problemlerini çözmek, onları çözmek <gülüyor> için gerekli işlere ulaşmak şey. ee, şöyle mesela biz şimdi hani e, diyelim ki bir alıcı ürününü almadığını söylüyor. Teslim edilmediğini kendisine söylüyor. Bu durumda yapmamız gereken şey satıcının bize verdiği takip numarasını sorgulamak doğal olarak. E, hmm. Bunu girip sorgularken kimi zaman web sitelerinde bir güvenlik kodu oluyor. Yani bu resimli bir güvenlik kodu oluyor. E, tabii e, körbinin de bu kodu girmesi mümkün değil. Dolayısıyla benim de o noktada yapmam gereken şey e, o e, Sistemin yani web sitesinin daha erişilebilir olması için ilgili kargo firmasında çalışan teknik birininle çalışan kim varsa ona ulaşmak. Ben bu şekilde 2022 yılında işte bir World Express var mesela uluslararası satıcıların kullandığı Aras kargo, sürat kargo e, <gülüyor> gibi web sitelerindeki bu güvenlik kodlarının e, sesli hale getirilmesi için kendim inisiyatifler aldım. Vay. LinkedIn aracılığıyla bu insanlara ulaştım. Dedim yani bu bir yani erişilebilir çok temel bir insanlık hakkı. Yani bunun çok insanlı bir hak ve siz bu şekilde davranarak aslında bilgi erişimini engelliyorsunuz. Benim profesyonel hayatımı ve pek çok görme engelli kullanıcının web sitenize doğru bir şekilde yararlanmasını engellemiş oluyorsunuz dediğim noktada. Profesyonel kimliğimin de tabii ki etkisi vardı. Çözüme ulaştık. Yani meşakkatli bir süreçti. Ama benim En çok beslendiğim şey mesleğimle ilgili şu an bu tür şeyler. Yani sistem hatalarını düzeltmek, bunlar için aracılık etmek. Yani çok aslında umutlarımızın bayağı azaldığı bir dönemdeyiz. Sivil toplum da iyi ki bunun için var. Ben Ege'den çok şey öğrendim diyebilirim. Ege'de öyle (gülüyor) mi? Kesinlikle aynen. Yani herhangi birinden bir şey isterken artık şunu demiyorum yani acaba işte istesem mi çok gerekli mi falan asla demiyorum yani Hadi bu benim hakkı. kesinlikle bu benim hakkım ee, ve bunun için ben de mücadele ederim çözümün parçası olurum e, A'dan Z'ye Ege'de buradan göndermek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, aynı şekilde e, inisiyatif alırım ve e, çözümün için kime ulaşmam gerekiyorsa ona ulaşırım diyerek e, böyle bir e, süreç var aslında benim çifrağımda Evet, çok güzel.
0: Peki uygulamanız var mı Elif? Şimdi ben uygulamayı indirsem, kullansam, gerçi belki param yetmez oradan bir şeyler almaya da erişilebilir mi var mı? <gülüyor> ya da vardı da erişilebilir mi uygulamanızda? Amazon
1: uygulaması var ve bence erişilebilir. Ee, bir sorun yok. Zaten olursa da e, izlediğinde ben <gülüyor> bana izlediğinde bana etiketlendirmekten. Aynen. İndirimlerden. Aynen. O bu arada. Tabii tabii kesinlikle. Uygulamayı kim tasarlıyor bilmiyorum ama tasarlayan Hı-hı. kim varsa ben ulaşmak için gelen geleni yaparım. Sorunları iletiriz. Ee, zaten ben bu konularda çok e, istekliyim, gayet motiveyim. Herhangi Hı-hı. bir uygulamayla ilgili bir sorun yaşadığımızda da yani birilerine ulaşma konusunda e, asla çekinmem. E, Amazon'la ilgili de varsa izleyen arkadaşlar bana ulaşabilir. E, buluruz yani çözümü.
0: Peki Elif şimdi sen hangi departmanda çalışıyorsun ve neler yapıyorsun? Yani az çok bahsettin ama hı hı. biraz daha detay verebilir misin? Tabii. Ee, ben A'dan Z'ye halk talepleri
1: departmanındayım. Ee, o da şu şekilde. Diyelim ki siz e, ben müşteri olarak bir ürün aldım. Ee, <gülüyor> ürünüm bana tes- zamanında teslim edilmedi. Ve bir son tarih var teslim edilmesi gereken. O tarih içerisinde teslim edilmedi. Ve ben diyorum ki benim ürünüm nerede? Ee, hı hı. Bu konuda bana müşteri hizmetleri yardımcı oluyor. Onlara ulaştığımda diyorlar ki işte satıcıya e, siz ulaşın ya da biz ulaşalım. Sizin yerinize 48 saat içerisinde cevap alamazsanız size A'dan Z'ye hak talebi başlatıyoruz. Daha sonrasında hak talebi açılıyor ve bizim kullandığımız platforma düşüyor Amazon'da. Biz onu inceliyoruz, araştırıyoruz. E, süreçte neler olmuş, neler yanlış gitmiş satıcı iade pardon takip numarasını vermiş ama bu takip numarası geçerli mi ya da teslim edildi görünüyor ama aslında teslim edilmedi mi diye inceleyip aksiyonlar aldığınız bir iş aslında böyle senaryolar üzerine ilerlediğimiz pek çok yani çok çeşitli senaryolar var bunlara göre aksiyon aldığımız bir iş biraz rutin gibi yani her işte olduğu gibi aslında tekrar eden süreçler var ama e, dediğim gibi benim en çok motive eden şey oradaki gelişim alanlarını görebiliyor olmak Çünkü biz sadece Hı-hı. alıcılardan sorumlu değiliz yani evet hani müşteri hizmetleriyle e, dirsekten Aslında çalıştığımız bir iş ama biz e, hem alıcılar hem satıcıların haklarını gözetmek zorundayız bu noktada Analitik düşünme becerisi eleştirel düşünme becerisi Bunlar devreye giriyor yani case çözerken iki tarafı da düşünmek zorundayız
0: Umarım iyi açıklayabilmişimdir Bence çok güzel açıkladın. Peki farklı alanlarda çalışabiliyor musun zamanla? Yani e, değişiklik yapabiliyor musun? Nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun ya da? Benim istediğim şey şu anda aslında evet yani ileride farklı alanlarda çalışmak
1: ama Continuous Improvement denen bir şey var. Yani bu sürekli gelişim diye bir alan var şu anda Amazon'da. Ee, dediğim gibi bu sistem hatalarının iyileştirilmesi, ifrin daha kolay olması, süreçlerin daha basitleştirilmesi gibi konulara ben çok eğilmek istiyorum. Yani bir eğitmen olmaktan ziyade e, bu alanlara eğilmek istediğim için şu andaki en önemli hedefim sinir pozisyonu almak. Yani ben şu an e, level 3'üm ama level 4 olduğumda benim için ilerlemek Amazon içerisinde ve yarın bir gün başka bir şirkete geçersem CV'im daha iyi görünecek. Çünkü o zaman sinir pozisyonunda evet bu insan gerçekten kıdemli olmuş, başarılara imza atmış ve artık daha fazla ilerleyebilir imajını, görüntüsünü vermek için şu anda istediğim ilk hedefim sinir pozisyonu almak. Herhangi bir iş değişikliği düşünmüyorum açıkçası. Yani duygusal olarak da iyi bir ekibim var, iyi bir yöneticim <gülüyor> var.
0: Başka bir iş arayışında değilim şu anda. Ee, peki Elif, CV'den bahsettin de bu birazcık başa dönmüş gibi olacağım ama sen Hı-hı. konuştukça benim aklıma geliyor sorular. Ben de uzattım da uzattım <gülüyor> hiç sana böyle sorular atmamıştım. Ümmü sorular nereden geliyor? Bunları bana dememiştin diye olabilirsin ama. Yok ya, gerçekten... spontan olsun boşver. <gülüyor> çok güzel <gülüyor> cevaplıyorsun, evet. Teşekkür e, ederim, çok, çok ol. Hoşuma gidiyor yani kariyer öykünü dinlemek. CV'yi nasıl hazırladın? Peki CV'nde ne yazıyordu mesela da kabul ettiler seni?
1: Ya aslında şöyle, e, CV'mi bir tane e, internette hazır e, CV'ler var. Yani platformlar var. Onların erişilebilirliği çok iyi değildi bildiğim kadarıyla. E, ben o, o noktada arkadaşlarımdan ve ailemden destek alarak sanırım belli bir noktadan sonra hazırladım. Hı-hı. Üniversiteyi bitirdiğim zaman CV'im boştu. Yani e, herhangi bir CV toplum kuruluşuna dahil değildim ben e, lisans dönemi içerisinde. E, dolayısıyla onu doldurmak gerekiyordu yani sadece CV doldurmak için tabii ki de değil ama biraz böyle bence özellikle büyük şirketler sosyal becerileri gelişmiş insanları evet, daha çok tercih ediyorlar evet şirketler ne dikkat
0: ediyor ya mesela yani... yaptığımız her etkinlikte sertifik- sertifika falan veriyorlar ya işte buna Hı-hı. ekleyelim buna ekleyelim ben onların çok faydalı olduğunu düşünmüyorum da o yüzden seni görmüşken hemen bir bunları sorayım Hı-hı. neler etkili oluyor <gülüyor> Ee, yani şöyle şirketler aslında e,
1: yani tabii ki belli bir pozisyon var sizi almayı hedefledikleri ama e, neler kattığınızı görmek istiyorlar kendinize. Yani sosyal olarak ne kattınız? Ha, mesela üniversitedeyken hangi kulüplerin parçasıydınız? Hmm, ya da neyi, tabii, tabii, neyi geliştirdiniz? Liderlik becerileri diyoruz. İşte herkes kişisel gelişimden bahsediyor ama bunları sözde değil özde göstermek. Yani o sertifikalar çok önemli. Ama hı hı. neyin yani sizin için neyin e, vurgulanmasını istiyorsak aslında biz hani kendimiz için öncelikle onu üst sıraya koymak bence daha iyi olur. Yani ben problem, becerisi, problem çözme becerisi yüksek biriyim demek istiyorsak eğer bu alana yönelik aldığımız eğitim sertifikalarını koymak çok mantıklı diyebilirim. Ben renkli kampüste işte pek çok e, şeye katıldım yani etkinliğe katıldım, e, sivil toplum kuruluşlarının parçası oldum. Ee, sosyal yönümü geliştirdim. Bunlar bana e, olumlu e, şekilde döndü diyebilirim aslında. Çünkü Amazon'da eğer boş bir CV ile başvursaydım bilmiyorum alırlar mıydı. Tabii ki İngilizcenin çok büyük avantajı Hı-hı. var. Ama sadece bunun bir etken
0: olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Saatlerden konuşmuştuk da peki Hı-hı. gün olarak da belli günü var mı? Beş gün mü çalışıyorsun? Altı gün mü? Değişiyor mu? <gülüyor> Allah şükür beş gün. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle
1: yani bizim üç ayda bir değişiyor e, çalışma saatleri. E, hafta sonları yani benim tatil günlerim değişiyor. Mesela şu an <gülüyor> cumartesi pazar çalışmıyorum. Bunu ben istedim yöneticinden. Dedim hani pazar pazartesi çalışmıyorken ben arkadaşlarımı göremiyorum. Ne olur hadi bir güzellik <gülüyor> yap da ben hafta sonu çalışmayayım dedim. <gülüyor> cumartesi pazar. E, üç ayda bir değişiyor. Mesela... E, Cuma, Cuma cumartesi e, çalışmadığım oluyor ya da pazar pazartesi. Çünkü bizde hafta pazartesinden değil pazardan başlıyor aa, Evet. Aa,
0: yurt dışına yönelik olduğu için mi hep de Sunday, diye gidiyorduk yani. Onlar da öyle mi? Onun da etkisi var. <gülüyor>
1: bir de şey bizim en çok e, çalış... Yani... Biz çok çalışıyoruz gerçekten yani müşteri hizmetleri MA'dan ekibi olarak destek verilmesi Aha. gerekiyor sürekli. Ee, o yüzden birinin mutlaka e, Q dediğimiz o işte case'leri çözmesi gerekiyor yani Türkiye için. Ben şu an sadece Türkiye case'lerini çözüyordum ama önceden UK'de çözüyordum, Birleşik Krallık vesaire de çözüyordum. Şu an Türkiye çözüyorum. Birinin mutlaka orada olması gerekiyor.
0: Öyle söyleyeyim. Valla Elif ben bugüne kadar hiç çalışmadım ve şu anda kara kara düşünüyorum. Sabah nasıl kalkacağım, nasıl işe gideceğim, of ben yorulurum falan diye ama seni dinleyince bayağı keyif aldım. Ee, böyle umarım güzel çalışırım. Senin gibi böyle motive olurum ama gerçekten iyi geldi bana bu sohbet. Ve aklımda başka soru kalmadı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, yani... Ben şunu söyleyebilirim sadece, sivil toplumun
1: içerisinde olmanın iş hayatına çok büyük etkisi olduğunu gördüm. Çünkü bir etkinlik organize ederken yaptığımız e, her şey, attığımız tüm adımlar aslında bizim iş hayatını hazırlayan pek çok e, etkinliği beraberinde getiriyor. E, bir projeyi yönetirken... İş, iş hayatı içerisinde de aslında aynı şeyi yapıyoruz. Sadece et, içindeki unsurlar değişiyor. İçindeki roller değişiyor olsa da bir proje mantığının aynı olduğunu gördüm. Organizasyonel becerimin gelişmesinde çok büyük katkıları oldu. Ee, buradan yani benim e, gençlere, genç arkadaşlarıma özellikle tavsiyem şu. Şey, e, yeni şeyler denemekten, farklılıklar, hayatınıza farklılıklar katmaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü bazen bizi neyi mutlu edeceğini, etmeyeceğini bilemiyoruz. Mutlaka yeni şeyler deneyim, sivil toplum içerisinde tek bir alana yoğunlaşmaktansa farklı temalarda çalışmaya. Yani mesela toplumsal cinsiyet eşitliği olabilir, çevre olabilir. Farklı alanlardan insanlar tanımak, network edinmek, yeni birileriyle tanışmak gerçekten çok çok önemli. Bunlar benim kendi deneyimimden yola çıkarak verebileceğim tavsiyeler. Ben de seninle sohbet etmekten çok çok keyif aldım. İş hayatının senin de çok başarılı geçeceğinden iyi. <gülüyor> Çünkü senin de ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum.
0: Ya teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Elif Kain'le birlikteydik. Onun özel sektör deneyimlerini konuştuk. Ben çok keyif aldım. Bir başka Egecast bölümünde görüşmek üzere. Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi@eget.org, eget.org Facebook egetimde görme engelliler Twitter et, eget iletisim.
1: Instagram egetimde görme engelliler